0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, la ciudad de la oscuridad, de las garras, en este continente negro, tenebroso, de ojos amarillos, de gato. Y vamos a continuar con Sobre héroes y tumba de Ernesto Sábato, y sigue de esta manera. Claro que esos relatos no los hizo en aquella primera noche que siguió el incendio, en que Martín se apareció después de caminar por las calles de Buenos Aires, casi idiotizado por el crimen y el incendio. Sino después, en aquellos pocos días y noches que siguieron hasta que tuvo la malhadada idea de pensar en nave. Aquellos días y noches en que se instalaba a su lado, a veces sin hablar durante horas, y a veces hablando como un individuo al que se le ha aplicado una de esas drogas de la verdad, o quizá, para decirlo más apropiadamente... Algunas de esas drogas que hacen brotar tumultuosas y delirantes imágenes de las zonas más profundas y más herméticas del ser humano. Y también años después, cuando vendría a verlos desde aquel remoto sur en virtud de ese afán, pensaba Bruno, que tienen los hombres de aferrarse a cualquier despojo de alguien que quisieron mucho, esos despojos del cuerpo y del alma que han quedado abandonados por ahí, en esa especie de destrozada e incierta inmortalidad de los retratos, de las frases que alguna vez dijeron a otros, del de recuerdo de alguna expresión que alguien recuerda o dice recordar, y hasta de esos pequeños objetos que, de ese modo, alcanzan un valor simbólico y desmesurado. Una cajita de fósforos, una entrada de cine, objetos o frases que producen entonces el milagro de hacer presente aquel espíritu aunque fugaz, inasible y desesperadamente presente, del mismo modo que un recuerdo querido con algún transitorio golpe de perfume o un fragmento de música, fragmento que no tiene por qué ser importante ni profundo, y que bien puede ser humilde y hasta trivial melodía que en aquel tiempo mágico nos hizo reír por su vulgaridad, pero que ahora, ennoblecida por la muerte y la separación eterna, nos parece conmovedora y profunda. Porque usted, le dijo Martín en aquel retorno, levantando por un instante la cabeza que empecinadamente miraba hacia el suelo en aquel gesto de su juventud y seguramente de su infancia que no cambiaría y que, como a las impresiones digitales, acompañan a uno hasta la muerte porque usted también la quiso, ¿no es así? Conclusión a la que, por fin, habría llegado allá en el sur en larguísimas y silenciosas noches de meditación. Y Bruno encogiéndose de hombros... Permaneció callado porque, ¿qué podría decirle? Y cómo explicarle lo de Georgina y aquella suerte de espejismo de la infancia. Y sobre todo porque ni siquiera estaba seguro de que fuese cierto, o al menos cierto en el sentido en que Martín podía imaginarlo. Así que no respondió y se limitó a mirarlo ambiguamente, pensando que después de varios años de silencio y de lejanía, de años de escabilación en aquellas soledades, aquel muchacho estoico todavía necesitaba contar a alguien su historia y porque acaso todavía, todavía, esperaba encontrar la clave del trágico y maravilloso desencuentro, respondiendo a esa necesidad ansiosa pero cándida que los seres humanos sienten de encontrar esa presunta clave, siendo que probablemente esas claves de existir han de ser tan confusas y a la vez tan insondables como los acontecimientos mismos que pretenden explicar. Pero en aquella primera noche que siguió el incendio, Martín parecía un náufrago que hubiese perdido la memoria. Había vagado por las calles de Buenos Aires y cuando estuvo frente a él ni siquiera supo qué decirle. Lo veía Bruno fumando, esperando, mirándolo, comprendiéndolo, pero ¿qué? Alejandra estaba muerta, bien muerta, horriblemente muerta por las llamas y todo era inútil y en cierto modo fantástico. Y cuando se decidió a irse, Bruno le apretó el brazo y le dijo algo que no entendió bien o que en todo caso después le fue imposible recordar. Luego por la calle volvió a andar como un sonámbulo y volvió a recorrer aquellos lugares donde parecía como si en cualquier momento ella pudiese surgir. Pero poco a poco Bruno fue sabiendo cosas, fragmentos, en aquellas otras entrevistas, en aquellos absurdos y por momentos insoportables encuentros. Martín hablaba de pronto como un autómata, decía frases inconexas. Parecía buscar algo así como un rastro preciso en arenas de una playa que han sido barridas por un vendaval. Frágiles huellas de fantasmas, además. Buscaba la clave, el sentido oculto, y Bruno podía saber, tenía que saber. No conocía los olmos desde su infancia, no había visto casi nacer Alejandra, no había sido amigo o algo así de Fernando. Porque qué el Martín no entendía nada? sus ausencias, sus extraños amigos, Fernando, ¿qué? Y Bruno se limitaba a mirarlo, a comprenderlo y seguramente a compadecerlo. La mayor parte de los hechos decisivos recién lo supo Bruno cuando Martín volvió de aquella región remota en que se había enterrado. Cuando el tiempo parecía haber asentado aquel dolor en el fondo de su alma, dolor que parecía volver a enturbiar su espíritu con la agitación y el movimiento que le trajo aquel reencuentro con los seres y las cosas que estaban indisolublemente unidos a la tragedia. Que aunque parece entonces la carne de Alejandra estaba podrida y convertida en tierra, aquel muchacho que ya era un verdadero hombre seguía no obstante obsesionado por su amor y quién sabe por cuántos años, probablemente hasta su propia muerte, seguiría obsesionado, lo que a juicio de Bruno constituía algo así como una prueba de la inmortalidad del alma. Él tenía que saber se decía a sí mismo Bruno con triste ironía. Claro que sabía, pero ¿en qué medida? ¿Con qué calidad de conocimiento, pues? ¿Qué conocemos en definitiva del misterio último de los seres humanos aún de aquellos que han estado más cerca de nosotros? La recordaba en aquella primera noche allí. Se le ocurría a uno de esos chicos que aparecen fotografiados en los diarios después de terremotos o descarrilamientos nocturnos sentado sobre algún atado de ropa o sobre algún montón de escombros con los ojos gastados y envejecidos repentinamente con ese poder que tienen las catástrofes para realizar sobre el cuerpo y sobre el alma del hombre en pocas horas la devastación que lentamente traen los años las enfermedades, las desilusiones y las muertes después superponía aquella imagen desolada a otras posteriores donde como esos inválidos que se levantan con el tiempo de sus propias ruinas ayudados de muletas, ya lejos de la guerra en que casi murieron, pero ya sin ser lo que eran antes, pues sobre ellos pese para siempre la experiencia del horror y de la muerte. Lo veía con los brazos caídos, con la mirada fija en un punto que generalmente quedaba atrás y a la derecha de la cabeza de Bruno. Parecía escarbar en su memoria con encarnizamiento callado y doloroso como un herido de muerte que intenta extraer de su carne desgarrada con infinito cuidado la flecha envenenada. que solo está?» pensaba entonces Bruno. «No sé nada, no entiendo nada», decía de pronto. Aquello con Alejandra era... Y dejaba la frase sin terminar mientras levantaba su cabeza que había estado inclinada hacia el suelo y por fin miraba a Bruno, pero como si a pesar de todo no lo viese. Más bien, balbuceaba buscando las palabras con empecinada angustia, como si temiera no dar la idea exacta de lo que había sido aquello con Alejandra y que Bruno, con 25 años más, podía completar fácilmente diciéndose aquello que a la vez fue maravilloso y siniestro. «Usted sabe», murmuraba apretándose dolorosamente los dedos, «no tuve una relación clara, no, nunca entendí». Sacaba su famoso cortaplumas blanco, lo examinaba, lo abría. Muchas veces pensé que era como una serie de fogonazos de... Buscaba la comparación. Como estallidos de nafta, eso es. Como estallidos de nafta en una noche oscura, en una noche tormentosa. Sus ojos se volvían a fijar sobre Bruno, pero seguramente miraban hacia su propio mundo interior obsesionados por aquella visión. Fue en aquella ocasión, después de una pausa meditativa, cuando agregó, aunque a veces, muy pocas veces es cierto, me pareció que pasaba a mi lado una especie de descanso. Descanso, pensaba Bruno, como el que pasan en un hoyo en un refugio improvisado los soldados que avanzan a través de un territorio desconocido y tenebroso en medio de un infierno de metralla. Tampoco podría precisar qué clase de sentimientos... Levantó nuevamente su mirada, pero esta vez para verlo de verdad, como pidiéndole una clave, pero como Bruno no dijera nada, la volvió a bajar examinando el cortaplumas blanco. «Claro», murmuró, «eso no podía durar». «Como en tiempos de guerra, cuando se vive el instante, supongo, porque el porvenir es incierto y, y siempre terrible». Después le explicó que en aquel mismo frenesí fueron apareciendo las señales de la catástrofe. como es posible imaginar lo que va a ocurrir en un tren en el que el maquinista ha enloquecido? Lo inquietaba, pero al mismo tiempo lo atraía. Volvió a mirarlo a Bruno. Y entonces Bruno, tanto por decir algo, tanto por llenar aquel vacío, dijo «Sí, comprendo». Pero, ¿qué es lo que comprendía? ¿Qué? Tres. La muerte de Fernando, me dijo Bruno, me ha hecho repensar no solo su vida sino la mía, lo que revela de qué manera y en qué medida mi propia existencia, como la de Georgina, como la de muchos hombres y mujeres, fue convulsionada por la existencia de Fernando. Me preguntan, me acosan, usted que lo ha conocido cerca, pero las palabras conocido y cerca tratándose de Vidal son poco menos que irrisorias. Es cierto que viví en su proximidad en tres o cuatro momentos decisivos, y que conocí parte de su personalidad, esa parte que, como la de la luna, estaba vuelta hacia nosotros. También es cierto que tengo algunas hipótesis sobre su muerte, hipótesis que, sin embargo, no me siento inclinado a manifestar tan grande es la probabilidad de equivocarse sobre él. Estuve materialmente cerca de Fernando en algunos momentos de su vida, ya lo dije, durante nuestra niñez en Capitán Olmos, hacia 1923, Dos años más tarde, en la casa de Barracas, cuando ya había muerto su madre y el abuelo lo había llevado allí. Luego, en 1930, cuando muchachos en el movimiento anarquista y finalmente en encuentros fugaces en los últimos años. Pero ya en este último tiempo, era un individuo ajeno completamente a mi vida y en algún sentido ajeno a la existencia de todos, aunque no de Alejandra, claro que no. Era ya lo que verdaderamente se llama o se puede llamar un alienado, un ser extraño a lo que consideramos quizá candorosamente el mundo y todavía recuerdo aquel día no hace mucho tiempo cuando lo vi caminando como un sonámbulo por la calle Reconquista y pareció no verme o hizo como que no me veía pues ambas posibilidades son igualmente legítimas tratándose de él cuando hacía más de 20 años que no nos encontrábamos y cuando para un espíritu corriente había tantos motivos para detenerse y conversar y si me vio, ¿cómo es posible? ¿por qué fingió no verme? A esta pregunta no se le puede dar una respuesta unívoca, tratándose de Vidal. Una de las posibles contestaciones es que atravesase por entonces uno de sus períodos de delirio de persecución en que podría huir de mi presencia, no a pesar de ser un viejo conocido, sino precisamente por eso. Pero vastos espacios de su vida me son absolutamente desconocidos. Sé, claro, que anduvo por muchos países, aunque refiriéndose a Fernando más apropiado sería decir que huyó por diversos países. Hay rastro de esos viajes, de esas exploraciones. Hay vestigios fragmentarios de su paso a través de personas que lo vieron o sintieron hablar de él. Lea Lublin lo encontró una vez en el Dom. Castañino lo vio comiendo en una cantina cercana a la piazza de España, aunque apenas advirtió que lo reconocían, se puso detrás de un diario como si leyera con suma atención y miopía. Weiss se confirmó un párrafo de su informe. Lo encontró en el Café Tupinambá de Montevideo. Y así todo, porque nada sabemos a fondo y coherentemente de sus viajes y mucho menos de aquellas expediciones por las islas del Pacífico o por el Tíbet. Gonzalo Rojas me contó que una vez le hablaron de un argentino así, así, que anduvo haciendo averiguaciones en Valparaíso para embarcarse en una goleta que hace periódicamente viajes a la isla Juan Fernández. Por sus datos y por mis explicaciones, Llegamos a la conclusión de que era Fernando Vidal. ¿Qué fue hacer aquella isla? Sabemos que estaba vinculado con los espiritistas y gente ocupada en magia negra, pero el testimonio de esa clase de individuos hay que considerarlo como problemático. De todos aquellos episodios oscuros, quizá lo único que pueda darse como fehaciente fue su encuentro con Gurdjieff en París. Y eso por la pelea que tuvo con él y por las consecuencias policiales. ¿Acaso usted me invoque sus memorias el famoso informe? Yo pienso que no se las puede tomar como documentos fotográficos de los hechos originarios, aunque deban considerarse como auténticas en un sentido más profundo. Parecen revelar sus momentos de alucinación y de delirio, momentos que en rigor abarcaron casi toda la última etapa de su existencia, esos momentos en que se encerraba o en que desaparecía. Esas páginas se me ocurren de pronto como si hundiéndose Vidal en los abismos del infierno, agitar un pañuelo de despedida como quien pronuncia delirantes e irónicas palabras de despedida o quizá desesperados gritos de socorro, oscurecidos y disimulados por su jactancia y por su orgullo. Todo esto estoy tratando de contarle desde el principio, pero me veo arrastrado una y otra vez a decirle generalidades. Y hasta me es imposible pensar nada importante sobre mi propia vida que no tenga de alguna manera que ver con la vida tumultuosa de Fernando. Su espíritu sigue dominando al mío, aún después de su muerte. No me importa. No tengo el propósito de defenderme de sus ideas, de esas ideas que hicieron y deshicieron mi vida, aunque no la de él. Como esos peritos en explosivos que pueden armar y desarmar sin riesgos una bomba. No volveré a plantearme, pues, esa clase de escrúpulos, ni hacer estas inútiles reflexiones laterales. Por otra parte, me considero lo bastante justiciero, para admitir que era superior a mí mi acatamiento era natural hasta el punto de sentir descanso y cierta voluptuosidad en su reconocimiento y no obstante nunca lo quise aunque a menudo lo admirara detestándolo nunca me fue indiferente no era de esa clase de seres que se puede ver pasar a nuestro lado con indiferencia instantáneamente nos atraía o nos repelía y por lo general de los dos modos a la vez había en él como una fuerza magnética que podía ser de atracción o de repulsión y cuando entraban en su zona de influencia personas contemplativas o vacilantes como yo eran sacudidas como las pequeñas brújulas que entran en regiones convulsionadas por tormentas magnéticas para colmo era un individuo cambiante que pasaba de los más grandes entusiasmos a las más profundas depresiones esa era una de sus cien contradicciones de pronto razonaba con lógica de hierro y de pronto se convertía en un delirante que aun conservando todo el aspecto del rigor llegaba hasta los disparates más inverosímiles disparates que sin embargo le parecían conclusiones normales y verdaderas de pronto le gustaba conversar brillantemente y en cierto modo se convertía en un solitario al que nadie se habría atrevido a dirigirle la palabra mencioné creo la palabra lujuria entre las que podrían caracterizar su condición y sin embargo en algunos momentos de su vida se entregó a un ascetismo repentino y durísimo. Unas veces era contemplativo, otras se entregaba una frenética actividad. Yo lo he visto en Capitán Olmos de chico cometer actos de horrible crueldad con animales indefensos y luego en actitudes de ternura que eran totalmente incompatibles. Simulaba... ¿Era una representación que hacía ante mí, movido por su ironía, su cinismo? No lo sé. Había momentos en que parecía admirarse con un narcisismo que repugnaba y al instante repetía sobre sí mismo los juicios más despreciativos. Defendía a América y luego se reía de los indigenistas. Cuando, arrastrado por sus epigramas o sarcasmos, a propósito de nuestros próceres, alguien agregaba alguna minúscula contribución era aniquilado enseguida con una ironía de signo opuesto, era todo lo contrario en suma de lo que se estima por una persona equilibrada o simplemente por lo que se considera una persona si lo que diferencia a una persona de un individuo es cierta dureza, cierta persistencia y coherencia de las ideas y sentimientos no había ninguna clase de coherencia en él salvo la de sus obsesiones que eran rigurosas y permanentes era todo lo opuesto a un filósofo, a uno de esos hombres que piensan y desarrollan un sistema como un edificio armonioso. Era algo así como un terrorista de las ideas, una suerte de antifilósofo. Tampoco su cara permanecía idéntica a sí misma. La verdad es que siempre pensé que en él habitaban varias personas diferentes. Y aunque sin duda era un canalla, me atrevería a afirmar que sin embargo había en él cierta especie de pureza, aunque fuera una pureza infernal era una especie de santo del infierno. Alguna vez le oí decir justamente que en el infierno como en el cielo hay muchas jerarquías, desde los pobres y mediocres pecadores, los pequeños burgueses del infierno, decía, hasta los grandes perversos desesperados, los negros monstruos que tenían el derecho a sentarse a la derecha de Satanás y es posible que, sin decirlo explícitamente, estuviera confesando en aquel momento un juicio sobre su propia condición. Los locos como los genios se levantan a menudo catastróficamente sobre las limitaciones de su patria o de su tiempo, entrando en esa tierra de nadie disparatada y mágica, delirante y tumultuosa que los buenos ciudadanos contemplan con sentimientos cambiantes, desde el miedo hasta el odio, desde el aparente menosprecio hasta una especie de pavorosa admiración. Y sin embargo esos individuos excepcionales, esos hombres fuera de la ley y de la patria conservan a mi parecer Muchos de los atributos de la tierra en que nacieron y de los hombres que hasta ayer fueron sus semejantes, aunque como deformados por un monstruoso sistema de proyección hecho con lentes torcidos y con amplificadores desaforados. ¿Qué clase de loco podía ser el Quijote sino un loco español? Y aunque su talla descomunal y su demencia lo universalizan y de alguna manera lo hacen comprensible y admirable a todos los hombres del mundo, hay en el rasgo que únicamente pueden darse en ese país a la vez brutalmente realista y mágicamente descabellado que es España. A pesar de todo, había mucho de argentino en Fernando Vidal. Buena parte de sus contradicciones eran claro, consecuencia de su naturaleza individual, de su herencia enferma y podían haberse producido en cualquier parte del mundo. Pero otras creo que eran producto de su condición de argentino, de cierto tipo de argentino y aunque pertenecía por el lado de su madre a una antigua familia, no era, sin embargo, como podría suponerse, la expresión unilateral y simple de lo que ahora se llama la oligarquía nacional, o por lo menos no tenía esas peculiaridades que la gente de la calle espera en esas personas, de la misma manera y con la misma superficialidad que invariablemente imagina flemáticos a los ingleses, desconcertándose cómicamente cuando se le menciona a individuos como Churchill. Cierto es que esas variantes que lo apartaban de la norma podían deberse por un lado a la herencia paterna y por el otro al hecho de ser la familia Olmos algo excéntrica y desvaída, aunque también esto es genuinamente nacional en muchas viejas familias. Esta familia en decadencia daba la impresión de estar integrada por fantasmas o por distraídos sonámbulos en, en medio de una realidad brutal que ni sentían, ni oían, ni comprendían lo que curiosa y hasta cómicamente les daba de pronto la ventaja paradójica de atravesar el durísimo muro de la realidad como si no existiera. Pero Fernando no pertenecía del todo a esa familia, pues poseía, aunque por golpes, por furiosos accesos, una frenética energía, bien que esa energía fuese entregada siempre, para la negación o para la destrucción. Rasgo este, que sin duda heredó de su padre, espíritu inferior pero dotado de una fuerza violenta y tenebrosa, Fuerza que pasó a su hijo, aunque éste lo odiase y se negase a reconocerlo y hasta es posible que lo odiase y se negase a reconocerlo por lo mismo que descubría en sí mismo los atributos del padre que tanto aborrecía y que siendo chico intentó envenenar. Esta inyección de la sangre de Vidal en la vieja familia produjo en la persona de Fernando y más tarde en la de Alejandra una violenta reacción, como sucede creo en ciertas plantas enfermizas o débiles cuando ciertos maléficos estímulos externos desarrollan cánceres que terminan por abarcar y finalmente por aniquilar todo con su monstruosa vitalidad. Así pasó con aquella estirpe antigua, tan generosa y conmovedoramente risible en su falta absoluta de realismo, hasta el punto inverosímil de seguir viviendo en la vieja casa, en aquellos restos de barracas, donde sus antepasados habían tenido su quinte y donde ahora, acorralados en sus últimos y miserables fragmentos, sobrevivían rodeados de fábricas y conventillos y donde el bisabuelo dormitaba añorando las antiguas virtudes aniquiladas por los duros días de nuestro tiempo. Del mismo modo que un caótico estruendo aniquila una candorosa y suave balada de otras épocas. Yo también a mi manera estuve enamorado de Alejandra hasta que comprendí que era su madre, Georgina, quien había querido y que al rechazarme me proyectó sobre su hija. El tiempo me hizo comprender mi error y volví entonces a mi primera e inútil pasión, pasión que supongo durará hasta que Georgina muera, hasta que tenga alguna mínima esperanza de tenerla a mi lado, porque, aunque usted se asombre, todavía vive y no ha muerto como creía Alejandra o como aparentaba que creía». Alejandra tenía muchos motivos para odiar a su madre, dado su temperamento y su concepción del mundo, y muchos motivos para darla por muerta. Bueno, muy bien, seguiremos mañana a las 10 en punto de la Argentina, como siempre, ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a sábado a través de mi voz acá solo y lejos,